0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia. Bienvenidos al podcast transgresor de la Radio Nacional de Colombia. Eh, hoy tenemos como invitado a Felipe Buitrago, que junto con Iván y Duque son los creadores del libro Economía Naranja, una oportunidad infinita. Felipe ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo ha trabajado en sectores culturales y creativos del, del Ministerio de Cultura de Colombia, el British Council el Observatorio Interamericano de Derechos de Autor entre muchas otras cosas y ahora está embarcado en este gran proyecto que es la economía naranja Felipe, primero bienvenido a la Radio Nacional de Colombia eh, y
1: nada, nos gustaría saber qué es la economía naranja pues Muchas gracias Juan, eh, es un placer estar aquí la Radio Nacional de Colombia... ...y bueno, ¿qué es la economía naranja? Eh, esencialmente son todas estas actividades... ...que de manera encadenada... ...nos llevan a transformar... ...una idea... ...desde la creación... ...pasando por la producción... ...la distribución... ...la comercialización y finalmente su consumo... ...y se convierten en bienes y servicios... ...con un valor simbólico superior a su valor de uso... ...¿esto qué quiere decir? ¿Esto quiere decir que estamos hablando de una obra de teatro de una película, de un programa de televisión, de una artesanía, de un diseño, de la música, por ejemplo, de un libro, donde nuestra experiencia de contacto es mucho más importante que los materiales o los medios a través de los cuales lo recibimos. Eh, esta es definitivamente un grupo de actividades, de servicios que a mí me gusta llamar mente facturas, precisamente porque se hacen con la mente más que con las manos.
0: Sí, yo creo que además, bueno y además Felipe ha trabajado a lo largo de muchos años en la metodología de la medición y en el impacto en el PIB de las industrias creativas y culturales que por muchos años y aún yo creo que todavía sigue siendo una tarea complicada porque muchas, mucha gente no ve el valor agregado de las industrias creativas y culturales digamos que este libro o la ola, ola naranja o la economía naranja en gran medida responde supongo yo a seguir en este proceso de la medición y de buscar que los gobiernos desde los gobiernos haya un mayor
1: apoyo así es eh, la medición de, del valor económico y económico entendido no solamente como el valor financiero sino también como el valor social eh, el valor cívico ¿cierto? el valor integral de las cosas eh, es uno de los retos grandes Dentro de, los, de las mediciones y las metodologías que se han hecho, eh, hay infin, infinidad de aproximaciones. Hay aproximaciones que, que se van por el lado de las actividades más tradicionales. Hay otras aproximaciones que se centran en la propiedad intelectual, particularmente en el derecho de autor. Hay otras que se enfocan en que se trate de actividades que simplemente son primordialmente eh, mentales. Esto tiene efectos en qué incluye uno en una medición y qué no incluye, y también tiene mucho que ver con eh, de qué manera se agrupa a un grupo de agentes que son empresas, que son personas, que son eh, colectivos, y, y todo esto pues tiene retos muy grandes, como tú lo dices. En la economía de lo que quisimos hacer fue proveer un, un paradigma sombrilla, ...en el que cupieran las principales de estas aproximaciones. ¿Por qué? Porque a veces las discusiones entre cuál tiene la razón... ...o cuál es más importante, eh, contaminan el propósito principal... ...que es destacar la importancia de estas actividades... ...y buscar mejores políticas para el desarrollo de oportunidades dentro de ellas. Entonces, al, 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 al concebir la economía naranja con Iván... ...lo que nos proponíamos realmente era decirles... ...ese debate es importante pero no tan importante como movernos en la dirección correcta y es en consolidar las cifras del sector y en a partir de esa evidencia producir mejores respuestas desde los estados para que los creativos lideren la economía del siglo XXI necesitamos que el siglo XXI sea el siglo anaranjado
0: ¿Qué van a encontrar, digamos, los, digamos, el público que quiera acceder al libro? Que estaría bien que dijeras dónde lo pueden encontrar para, para toda la gente que trabaja en el sector cultural del país, dónde lo pueden encontrar y qué tipo de contenidos van a encontrar en el libro.
1: Bueno, esencialmente es muy fácil. Si uno pone Economía Naranja en Google, le sale de una. Pero si eso no es suficiente, con el URL acortado de bit.ly slash economía naranja ambas con mayúscula la primera letra pegadito le sale derecho el documento que está colgado en la página del Banco Interamericano de Desarrollo eh, es muy importante eh, entender que no es un libro tradicional es un libro que habla de economía, sí es un libro que habla de creatividad, sí pero sobre todo es un libro que comunica la economía de la creatividad más que desarrollar cada uno de los aspectos de, 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 su, de, de la economía o de la creatividad. Sí, sí, es un muy buen marco para aproximarse y para comprender las diferentes dimensiones eh, de la economía, de la sociedad, de la creatividad que se relacionan en este concepto, eh, pero ciertamente no es el único documento que hay. Hay muchos otros documentos y todos son muy importantes porque esto es un conocimiento que se ha venido construyendo de manera colectiva por centenas y si no miles de, de investigadores alrededor del mundo de todo tipo yo he tenido la oportunidad de, de estar en contacto con creativos, con emprendedores, con académicos, con políticos relacionados con este tema en más o menos unos 24 países y siempre me sorprende la energía, las ideas y, y esa sed por saber algo más eh, precisamente de esa sed por saber algo más y de la dificultad que veían todos para contarles a sus padres, a sus amigos, a sus colegas de qué estaban hablando que surgió la, la, el, el concepto de economía naranja y su formato innovador para comunicar este tema bueno,
0: y el, digamos ahora, a partir de, del libro eh, de, de Economía Naranja, ahora también eh, encontramos que Iván está de senador de la República, está liderando el proyecto, de, está presentando el proyecto de, de Ley de Economía Naranja. ¿En qué consiste el proyecto?
1: El proyecto de Ley de Economía Naranja eh, esencialmente lo que hace es, es empezar a construir, como a poner la, los cimientos de una política integral de Economía Naranja en Colombia. Esto es muy importante porque en este momento hay mucha gente que a mí me gusta decir está enclosetada en todas partes del gobierno con el tema de la creatividad y están enclosetados porque les gusta la creatividad, la entienden y quieren eh, meterle más creatividad a las políticas de las comunicaciones a las políticas y a los planes de desarrollo de vivienda a la infraestructura, a la educación, pero no pueden hacerlo porque los funcionarios públicos están limitados a lo que la ley los faculta. Lo que propende la ley naranja es generar las facultades para que todas esas personas, que sé que son miles, que trabajan en todas partes del gobierno, que quieren en esto, que quieren esta economía creativa, que creen en el poder de los creativos para transformar la sociedad y para construir una mejor Colombia, puedan poner esas ideas en funcionamiento dentro de todo lo que hacen. Infraestructura, educación, Salud, defensa, en fin, en todas partes cabe la creatividad y es importante que algo permita que se dé esa interacción entre funcionarios de diferentes agencias, que puedan coordinar sus políticas y sobre todo que puedan usar esa creatividad que tienen para mejorar el país que tenemos.
0: Esto de alguna manera no... ¿Cómo se va a integrar al te, a las otras ya, digamos, políticas o leyes de la cultura, como la misma ley de cine, que ya tiene un fondo de, digamos, de fomento para la cinematografía? ¿No se cruza? ¿O cómo va a ser esa integración con las otras leyes de la cultura?
1: Realmente esto lo que hace es reforzarlo todo. Eh, la ley naranja eh, no crea un fondo, pero dice o habla de la importancia de fortalecer los fondos existentes y de crear nuevos fondos con una mira específica que es la del emprendimiento de la creatividad. Eh, también habla de la importancia de crear un consejo coordinador entre los diferentes ministerios y agencias que trabajan en el tema de la creatividad. Un ejemplo de es el Mincultura, el MinTIC, el MinCit, Planeación Nacional, Conciencias y educación Luego, al poder coordinar esas, esas, esas diferentes agendas, vamos a encontrar que es más fácil crear los fondos. Vamos a encontrar que hay más dinero cuando recogemos de diferentes eh, eh, canastas y lo sumamos para generar las transformaciones que necesitamos. Por ejemplo, teniendo el MinTIC un fondo actualmente para fomentar el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales no tiene ningún sentido que creemos un fondo más en MinCultura pero por qué no soñar con la posibilidad de que un fondo de MinCultura sumado de MinTIC fortalezca esta aproximación y le den un tono eh, de desarrollo de contenidos digitales eh, con vínculos a otras actividades artísticas en las que tenemos fortalezas como pueden ser la música o las artesanías esto es un ejemplo, digamos, que no está en la ley, simplemente es el tipo de, de, de cosas que podríamos soñar al tener esta ley. También hay que tener en cuenta que la ley está estructurada alrededor del concepto de las siete IES que están plasmadas en el libro, que son las siete ideas, que son la información, es decir, es importante reforzar el trabajo de información que hablamos hace un momento en el país y darle, digamos, una institucionalidad más clara, que hoy en día tiene, pero hay que fortalecerla. El tema de las instituciones. Que esta coordinación entre diferentes agencias, pero también la vinculación de agentes del sector privado y de la sociedad civil organizada puedan participar en el desarrollo de las propuestas. El tema de la infraestructura. Es importante entender, por ejemplo, que aunque el MinTIC es el encargado de infraestructura de conectividad del país, esa conectividad no solamente es importante para lo que el MinTIC hace, es muy importante para lo que hace MinCultura, es muy importante para lo que hace comercio de la misma manera los nuevos emprendimientos creativos que puedan vincularse a internet son fundamentales en la proyección del país ...como una potencia exportadora de conocimiento... ...entonces, esa infraestructura... ...que además de ser la digital... ...que podemos llamar la... la, la, la esa ...infraestructura invisible... ...también hay infraestructuras visibles que nos hacen falta... ...hay una deficiencia de escenarios para los músicos... ...hay una deficiencia de espacios públicos... ...para disfrutar y vivir la cultura de muchas formas... Entonces es importante que eso esté, digamos, por lo menos en algún lado establecido como una prioridad estratégica de desarrollo para el país. Otra ahí es la de la industria. Eso tiene que ver con el emprendimiento, tiene que ver con la posibilidad de entender que darle herramientas de emprendimiento a una persona con talento creativo no es volverlo a empresario, es darle herramientas para que se comunique con un emprendedor, con un empresario en una condición más igual, en una condición más equitativa mejor informada que permita relaciones más sólidas. Y esas relaciones más sólidas son la posibilidad de, precisamente, transformar un producto y llevarlo al mercado, que se hacen interesantes para que un inversionista aporte los recursos de conocimientos y de capital que hacen falta para que nuestras mejores ideas se conviertan en grandes productos creativos de relevancia mundial. Otra ahí es la de la integración. Muchas veces, el regionalismo dentro de un país como Colombia o inclusive el regionalismo dentro de un continente como el latinoamericano se convierte en proteccionismo cultural que crea barreras y esas barreras paradójicamente hacen más difícil que una película argentina llegue a Colombia a que una película de Hollywood lo haga. ¿Qué pasaría si empezamos a pensar que todo nuestro universo de gente que habla español incluyendo a los hispanoparlantes de Estados Unidos que son más o menos 40 millones pudiéramos verlos como un solo mercado donde todos esos contenidos pudiéramos asimilarlos como parte de nuestra cultura colectiva latinoamericana, iberoamericana interamericana entonces por eso hablamos eh, de la importancia de pensar en un Mico, un mercado interamericano de contenidos originales que precisamente nos permita sumar las ideas sumar los recursos eh, proteger colectivamente estas creaciones y darles proyección internacional otra I es la de la inclusión eh, una de las grandes características que tienen las mentefacturas es que van más allá de una transacción comercial y nos permiten construir ciudadanía, nos permiten rescatar una comunidad, nos permiten protegerla de una manera dinámica y de una manera sostenible en el tiempo. Y esto es muy importante, más en un país que está hablando de, de un momento de posacuerdo. ¿Y qué va a pasar una vez firmado el acuerdo de, 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 de paz actual? ¿Y eso qué significa? Eso significa que tenemos que empezar por entender quiénes somos, comprender nuestras diferencias y aprender a compartirlas de manera pacífica. La cultura juega un gran papel dentro de eso. La creatividad definitivamente es un articulador importante, un dinamizador de, de procesos locales que pueden ser productivos, que pueden generar sostenibilidad, que pueden crear las oportunidades y el tejido social necesarios para la reinserción de miles de colombianos que hoy en día están excluidos de la economía, de la sociedad, de la política. Y finalmente, esto es un círculo... Eh, creativo, es un círculo eh, virtuoso que empieza y termina con un video que hay que inspirar, la inspiración es esa séptima y y esa séptima y es precisamente importante porque es donde le planteo a la persona creativa un modelo a seguir o un modelo a derrotar o a cuestionar como mínimo le planteo eh, la libertad de expresar esa forma diferente de ver el mundo eh, y sobre todo le permito practicar ...hasta que se vuelva bueno... Eh, ...hay quienes dicen por ahí que, que uno es siempre un éxito de la derecha mañana... ...después de 20 años de esfuerzos... ...esos 20 años han sido medidos por algunas personas... ...y los científicos concurren que más o menos... ...para ser excelente en algo se necesitan unas 10.000 horas de práctica... ...una persona creativa tiene que tener acceso a los recursos, a los espacios... ...a la educación que le permita precisamente desarrollar esas 10.000 horas para que pueda ser un creativo de alto nivel que aporta alto valor a la economía, a la sociedad, a la ciudadanía de un país como Colombia. Entonces estas siete IEs son la columna vertebral de la ley naranja y están acompañadas de otras iniciativas, algunas de las cuales vienen precisamente de la agenda interna por ejemplo. Que sí, eso, eso,
0: eso te iba a preguntar ahora que tú vienes además liderando el, bueno, el TLC, pero además la Ola Naranja, el movimiento naranja, ¿cómo la gente se puede involucrar o participar de la Ola o del movimiento?
1: Bueno, la Ola Naranja tiene la página web, que es www.laolaranja.net. Eh, en este momento es una página donde tenemos la Ley Naranja, por ejemplo. de Ahí también se puede descargar el libro y vamos a empezar a montar algunos videos de lo que vamos a llamar ahora la Habla hablanaranja.tv la idea es que aquí la gente empiece a encontrar un lugar donde se habla de este tema donde pueden compartir sus ideas, donde pueden encontrar fácilmente todos estos recursos y con el tiempo queremos que haya eventos y espacios donde la gente se encuentre para que haga las relaciones que le permiten encontrar emprendedores creativos inversionistas esto es parte de un proceso que estamos empezando hasta el momento con Juan Diego Ortiz, que es el otro co inspirado en este tema, y eh, los invitamos a que se unan a la, la ola naranja, para que nos ayuden a, a que la ley naranja 1 suceda, pero más importante aún, que simplemente bien.
0: Bueno, pues nada, esto es un abrebocas yo creo para que la audiencia, nuestros oyentes de la Radio Nacional de Colombia se involucren y se metan, sobre todo toda la gente creativa en, en la ola y en el movimiento naranja, a que lean el libro, a que descarguen el libro y a que también se involucren con la ley, que la bajen y la lean. Así que Felipe, muchísimas gracias por haber estado en la Radio Nacional. No, muchas gracias y saludos a todos los oyentes.